0: muy buenas
1: tardes, amables oyentes. Es un gozo grande saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor, deseando la bendición de Dios en cada una de sus vidas, deseando que estén pasando una tarde bendecida, una tarde en la presencia misma del Señor. Un saludo especial a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica de la programación. Y a todos ustedes, amables oyentes, invitarles, motivarles para que nos acompañen en este tiempo Un tiempo de bendición, un tiempo donde Dios tiene una palabra para cada una de nuestras vidas Así que muchas bendiciones a todos los que nos oyen, nos sintonizan, nos siguen aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga En sus alrededores, en cada sector hasta donde llega esta señal que Dios les bendiga de una manera grande todos los hermanos, hermanas, amigos, siervos de Dios que nos oyen a través de la radio, pero también los que nos siguen a través del Facebook. Es una bendición muy grande contar con ustedes, poder bendecirles y poder decirles a todos que la paz de Dios reine en sus corazones, que la bendición de Dios sobreabunde de una manera especial. Dios nos va a bendecir, Dios tiene una palabra en este momento, en esta hora, para bendecirnos, para ministrarnos. Y Él tiene lo que cada uno de nosotros necesita, la respuesta que cada uno anhela de parte de Él. Hermanos, amigos, vamos a orar, vamos a presentar este tiempo en la presencia de Dios. Como siempre, es nuestro objetivo orar y pedirle al Señor la dirección, que sea Él guiándonos, que sea Él dirigiéndonos. Declaremos esta palabra de oración creyendo en la misericordia de Dios, en la bondad de Dios, en su gran amor para con cada uno de nosotros Eterno y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias Es una bendición en este momento conectarnos contigo Pero a través de estos medios conectarnos también con todos los oyentes que están allí en los diferentes lugares Que nos sintonizan a través de la radio, a través del Facebook Eterno Señor, bendícenos a todos Toma el control de nuestra vida, nuestra mente. Que tu Santo Espíritu nos ministre, nos bendiga. Bendiga a cada uno en el área donde hay necesidad. Allí donde hay enfermos, Señor, pedimos sanidad. Padre, que tú traigas también provisión a aquellas familias que están pasando momentos difíciles. Dios suple que nunca falte el pan en las mesas de tus hijos, Señor. Provee trabajos a aquellos que lo requieren, que se abran puertas, Señor. Bendice las empresas, Eterno Señor, y bendice los negocios, bendice, oh Dios, nuestro país, tenga misericordia y ayúdanos. Padre, y ministranos en este tiempo, que la palabra del Señor sea de bendición, sea de edificación. Toma nuestras vidas para honra y gloria de tu nombre, y ayúdanos para ser guiados con tu Santo Espíritu. Bendice esta emisora, Señor, bendice los medios por los cuales el programa es realizado. Eterno Señor, lo ponemos todo en sus manos, y creemos en la bendición. En el nombre de Jesucristo y damos muchas gracias. Amén. Amados, es bueno orar y es necesario confiar que nuestra oración tiene respuesta de parte de Dios, que nuestra oración sube como olor fragante delante del Señor y así somos bendecidos por el Señor. Es una bendición que tenemos todos los días en este momento, en este horario de Buscar la bendición del Señor, buscar la ayuda bendita de lo alto y saber que Dios está para ayudarnos. Dios está para bendecirnos, para fortalecernos, para eh, llevarnos siempre adelante. Querido hermano, querido amigo, no estamos solos en la vida, no estamos a la deriva. El Señor no nos ha dejado sin su ayuda, sin su misericordia. Él siempre va a estar ahí para bendecirnos, para ayudarnos, para ministrarnos. Hay una palabra preciosa que quiero leer eh, allá en la carta a los romanos, el capítulo número 13 y el versículo número 11 en adelante. El apóstol San Pablo escribe una palabra, obviamente, guiado por el Espíritu Santo, es una inspiración divina y dice esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Qué palabra preciosa es un llamado hermoso, que a la luz de la palabra encontramos donde el apóstol nos llama a reflexionar y analizar el tiempo en el que vivimos. Esto conociendo el tiempo, dice el versículo número 11. Amados, este tiempo habla del tiempo del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es el anuncio que todos los días compartimos, que todos los días estamos eh, recordando. Amados, nuestro amado Señor viene pronto. Él viene por una iglesia, Él espera. Por una iglesia preciosa, como dice la palabra, una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero para que esa iglesia esté espléndida, esté gloriosa, como la misma palabra lo exige, debe estar limpiada, lavada, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Es la iglesia, es los redimidos, es los que hemos aceptado a Cristo, los que lo tenemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador un día hicimos profesión de fe recibiendo a Cristo en el corazón, aceptándolo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Querido amigo, usted puede ser parte de esa iglesia. Este es el momento preciso, el momento oportuno para que tome la decisión de pedirle perdón al Señor por sus pecados. Es tan sencillo, es tan fácil decirle, Señor, perdóname, lávame con tu sangre, límpiame de todo pecado, límpiame de toda maldad. Séllame con tu Espíritu Santo y ayúdame a hacer tu voluntad Es la oración simple, sencilla, pero de fe, de arrepentimiento que hace Todo ser humano que quiere ir al cielo, que quiere recibir a Cristo como Señor, como Salvador Entonces, estamos invitándole y estamos motivándole para que Podamos de esta manera ser parte de los redimidos y Vivir para Dios y hacer la voluntad del Señor. Con esta lectura y con este anuncio estamos recordándoles que debemos estar preparados, que debemos estar despiertos, que debemos estar alerta. Debemos estar conectados con Dios, conectados con el programa de Dios, con la voluntad de Dios. Aprovecho también el momento para recordarles a todos, invitarles, motivarles para que Obviamente aquí en el sector de, en nuestra, el área metropolitana, aquí en Bucaramanga, Piedecuesta, Florida Blanca, Girón, en fin, que deseen visitarnos, estamos ubicados en Piedecuesta, en la carrera séptima, número tres setenta y uno del barrio Amaral, tenemos otras iglesias también aquí en nuestra ciudad de Bucaramanga, y quien desee información recuerde nuestra línea telefónica, tres dieciocho, siete seis siete, noventa y cinco treinta y siete. Amados, estamos haciendo la obra del Señor, y allí en el lugar mencionado, en la carrera séptima, número 371, nos reunimos el día martes a las 7 de la noche con un culto de oración, y el día jueves, de igual manera a las 7 de la noche, un culto con enseñanza bíblica, donde somos edificados con la palabra de Dios. Estamos también así cumpliendo, obviamente, el, el, el mandato del Señor, el llamado de Dios que nos dice que debemos reunirnos, de hecho, la palabra dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, allí donde tenemos libertad de orar, de adorar, de cantar alabanzas para Dios, de disfrutar un ambiente espiritual hermoso y edificarnos también a la luz de la palabra. Los domingos a las nueve y treinta de la mañana y a las cinco de la tarde, en nuestro programa de la Iglesia local allí en Pie de Cuesta, carrera séptima número 371, setenta le estamos extendiendo la invitación. Sería para nosotros un honor recibirle, un honor grande poder pastorearle. Pero también es un privilegio, es una bendición en que podamos eh, pastorear a aquellas personas que a través de este programa están siendo edificados, están siendo bendecidos, están recibiendo la palabra bendita del Señor. Es una bendición grande, es un privilegio, porque el Señor nos ha permitido este medio, nos ha permitido... Eh, Tener esta programación con el fin de transmitirle la palabra de Dios, de transmitir la voz de Dios para sus vidas. Una voz de esperanza es la voz de Dios, es la voz que trae consuelo, que trae paz a nuestro corazón, que nos trae bendición. Por eso recuerde que todos los días tenemos una cita con nuestro amado Dios y a través de este medio, a través de esta emisora, a las cuatro de la tarde, una voz de esperanza una cita con Dios para recibir su palabra, para recibir el consejo divino. Hoy quiero compartir una palabra. El Señor ha puesto en mi corazón este sentir de compartir una de las bienaventuranzas que están anunciadas, programadas, prometidas para quienes querramos aceptar esta bendición, esta palabra. En el capítulo 5, el Evangelio, según San Mateo, eh, el Señor abrió este tema sobre las bienaventuranzas. Es conocido este capítulo 5 de San Mateo, especialmente los primeros 12 versículos. Es conocido como el sermón de las bienaventuranzas. Allí cuando el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Todo esto habla de, de un tema, un, una gama de temas amplio, maravilloso, y el versículo 12 termina el Señor diciendo, Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, con este enfoque de la Palabra, y mirando, obviamente, lo que el Señor dice, lo que el Señor refiere de las bienaventuranzas, entonces nos motivamos, nos deleitamos en la palabra, pero queremos hoy eh, tomar nota de una de las bienaventuranzas aquí mencionadas, y es el versículo número nueve. dice, «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Qué bendición de palabra. Y he titulado esta reflexión Los pacificadores. Recuerde lo que está tomado del texto sagrado donde dice bienaventurados los pacificadores. Ahora, ¿qué significa esa palabra pacificadores? ¿Y por qué el Señor se toma el tiempo, el trabajo y nos comparte esta bendición, nos comparte esta palabra diciendo Bienaventurados los pacificadores, entre los otros que están ahí bienaventurados Pero habla explícitamente, específicamente, sería la palabra De los pacificadores ¿Qué significa? Pacificador significa el que tranquiliza, el que aquieta El que aplaca, el que trae calma, el que apacigua Es el contenido o el significado de lo que significa ser pacificador. Recuérdelo, y se lo repito nuevamente, los que tranquilizan o aquietan, o aplacan o calman o apaciguan. Amados, vivimos en un mundo muy agitado, vivimos en un mundo con mucho afán, con mucha fatiga, con mucha desesperación, un mundo que vive deprisa, un mundo que vive a la carrera, todo mundo corre, aunque no sepa para dónde va. Todo mundo se afana, aunque no esté cumpliendo un horario, etc. Vivimos en un mundo donde el desasosiego es mucho, y por ende el carácter de los hombres, y especialmente en estos últimos días, se ha acelerado en esto de aumento de la maldad que la palabra de Dios profetiza. Vivimos en un mundo donde eh, el temperamento de los hombres es, es terrible. El temperamento de los hombres es, es colérico. El temperamento de los hombres es que nadie aguanta nada. Hoy se forman problemas por cosas muy simples, por cosas insignificantes. Por una pequeña demora, por porque una comida no tenía el sabor que, el, que la iba a degustar, quería porque alguien no pudo pasar rápido y obstaculizó la vía. En fin, por todo, hoy se presentan caos terribles, problemas que a veces terminan en pleitos grandes, donde se acaban con relaciones que venían siendo de bendición por largo tiempo y en un instante, en un momento, se deterioran. Hay hogares que se acaban, esposos que se separan, hijos que se van de la casa, padres que abandonan a los hijos, etcétera. Todo porque hubo un malentendido, un, un momento de un momento de ira, un momento de, de confusión, diría yo, y no se supo manejar, y esto llevó a agrandar los problemas y se terminó en un caos, se terminó en en algo que no es no era no era lo que se esperaba y después ya no vienen soluciones, después ya no hay reconciliaciones, pero todo radica en que se está acabando. Esos pacificadores, esos hombres que tienen tranquilidad Esos hombres y esas mujeres que están en quietud Esos hombres y esas mujeres que En lugar de agrandar el problema, lo aplacan Esto se está acabando Estos valores grandes se están extinguiendo de los corazones En lugar de traer calma, se trae alboroto Y en lugar de apaciguar, se agranda la situación Entonces... Mirándolo desde ese enfoque, desde ese punto de vista Nuestro mundo sí que necesita, hoy más que nunca, pacificadores Tiene un 100% razón la palabra El Señor hablando y diciendo, bienaventurados los pacificadores En medio de, de un mundo así desesperado En medio de, de la confusión En medio del alboroto, en, en medio del caos En medio de, del abatimiento que hoy golpea nuestro mundo y que no estamos exentos de esto, qué importante que aparezcan, que hayan algunos, aunque no sean muchos. Y espero esta palabra pueda bendecir y fortalecer a algunos que se puedan identificar y digan, bueno, yo quiero ser un pacificador, yo quiero ser el que tranquiliza. Amados, los problemas van a aparecer en la vida, las dificultades van a aparecer, las aflicciones son inevitables. De hecho, el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y todo va a llegar sin que lo estemos esperando, sin que lo estemos buscando. Pero mencionemos que los problemas aparecen en la vida. Querido hermano, querido amigo, si nosotros somos pacificadores y entendemos este término, no seríamos parte del problema, sino parte de la solución del problema. Es decir, que se presentó un problema. No seamos los que agrandamos la situación, no seamos los que empeoramos las cosas. o que queremos arreglarlas... Eh, a la brava o, o a los golpes o a los insultos que es lo más normal, lo más común hoy por una mala mirada ya lo que se recibe es un insulto es una amenaza de muerte, etcétera esa es nuestra sociedad da miedo hoy en las calles nos toca andar con la vista abajo si andamos en un vehículo con los vidrios arriba y ojalá los vidrios eh, polarizados para que no nos vean adentro porque no podemos ni siquiera decirle a alguien por favor Deme vía, quiero pasar porque ya eso es, es causa de un problema, de un insulto, de, de, de una amenaza Porque no hay tranquilidad Amados, el pecado ha creado tanto daño en el corazón del ser humano Está tan corrompida nuestra sociedad Duele decirlo, pero es la gran realidad que es, es triste, es duro ya Hoy lo que tenemos que vivir, lo que están enfrentando hoy las nuevas generaciones que se están levantando Amados, todo esto traería una tranquilidad, una calma si hubieran pacificadores. Querido hermano, querido amigo, siervo, sierva de Dios, que podamos nosotros fomentar este tema y que podamos nosotros compartir este tema y ser parte de esos pacificadores. No significa que no nos airamos. No significa que no tenemos esos impulsos que también nos llevan a querer igualarnos a otro. Pero el ser pacificador significa que somos capaz de controlarnos. El apóstol San Pablo, bajo inspiración divina, dice un texto allá en Efesios, y es un versículo de mucha bendición. Capítulo 4 de Efesios dice, airaos, pero no pequéis". La ira va a ser inevitable, porque es parte de nuestra naturaleza, es parte de que estamos vivos, eso es natural, que en algún momento, y por A o por B, nos dé ira. Y el Señor no dijo que no nos airemos, simplemente dijo, airaos, pero no pequéis". Es decir, que podamos control, controlar ese momento de ira. Porque cuántas personas en un momento de ira acaban con las cosas que tienen a la mano. Se han esforzado por comprar un televisor, por comprar un computador, por comprar un teléfono, por comprar unos muebles, etcétera, Y en un momento de ira despedazan todo, acaban todo. He recibido testimonios de parejas que en sus pleitos, en su, en su pelea Allí en la casa, en el hogar Parten hasta la taza del inodoro La taza del, de, de, del baño Terrible esto Uno dice, pero ¿cómo es posible? Todo porque no saben Controlar esos momentos Que van a aparecer, pero que La única forma, la única Manera de poder tener Tranquilidad es ser Pacificadores En medio de la tormenta, tener paz Eso significa en medio del caos, del caos terrible, tener calma En medio del incendio, del incendio, no desesperarnos Eso significa ser pacificadores Este texto importante dice Bienaventurados los pacificadores Vamos a tratar de, de, de enfocar el tema ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo poder ser pacificador? Porque alguien dirá, yo tuviera la fórmula, yo tuviera la manera Tal vez a alguien en este momento el Señor le está hablando y dice yo soy de esos que exploto tan rápido que por cualquier cosa se armó el caos, se armó el problema y todo mundo escóndase porque el fulano, la fulana está enojado, enojada, terrible no se le puede ni mirar, no se le puede ni hablar no, pues está en un nivel muy grande el problema pero le quiero decir en el nombre del Señor, tiene solución Los pacificadores número uno son los que se han reconciliado con Dios cuando hay paz con Dios, cuando estamos en paz con Dios, estamos en paz con nosotros mismos, entonces comenzamos a tener tranquilidad y eso comienza a darnos el primer paso, a convertirnos en buenos pacificadores. Número uno, recuérdelo, hacer la paz con Dios, estar en paz con Dios. En la carta a los romanos, el apóstol San Pablo escribe un pasaje un texto muy extraordinario, maravilloso, referente a este tema. El capítulo 5, versículo 1 de Romanos dice, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en Él, aceptando... Aceptando a Cristo en el corazón, aceptándolo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados, pidiendo perdón. Tenemos paz para con Dios y esa paz inunda nuestro corazón y nos, nos traslada a tener paz con Dios, a disfrutar de la paz de Dios, de la bendición de Dios. Dios quiere que nos reconciliemos con Él porque el pecado nos ha alejado de Dios. Porque el pecado nos ha hecho enemigos de Dios, porque Dios no ama el pecado, porque Dios aborrece el pecado. Él es santo y por lo tanto demanda santidad y la santidad es la separación de todo lo malo, de todo lo pecaminoso. Pero él nos da la oportunidad aquí en la misma carta a los romanos capítulo 5 y el versículo número 10 dice «Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo». Mucho más estando reconciliados Seremos salvos por su vida Y no solo esto Sino que también nos gloriamos en Dios Por el Señor nuestro Jesucristo Por quien hemos recibido ahora La reconciliación Habiendo sido reconciliados con Dios Tenemos paz La paz que Cristo anunció y dijo Mi paz os dejo y mi paz os doy Y yo no la doy como el mundo la da Él nos ofrece una paz verdadera Una paz única Querido hermano, querido amigo que Dios nos ayude y podamos hacer la paz con Dios, estar en paz con Dios, y así nos podremos convertir. Ese será el primer paso para convertirnos en pacificadores y habrá paz en nuestro corazón, habrá paz en nuestra casa, con los que vivamos, con los que nos rodean, en nuestro entorno, en el trabajo, en el estudio, etcétera. Viviremos una vida de bendición. Puede que no logremos con todo el mundo, pero lograremos por lo menos en el entorno donde nos movemos, estar en paz. De hecho, la palabra tiene una promesa: los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Les bendigo a todos, les amo mucho y les deseo una feliz tarde. Bendiciones.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes siete de la noche culto de oración. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Voz de Esperanza. Los esperamos en nuestra próxima emisión.